0: Weihnachten ist für alle da. Alles fing mit Abraham an. Diesen Mann hat sich Gott offenbart vor langer, langer Zeit und er hat ihm herausgefordert, ihm zu folgen, ohne dass er ihn kannte, ohne dass er ihn gesehen hätte. Er hat zu ihm gesagt: Mach dich auf, mach dich auf den Weg. Abraham, so wie er damals ja noch hieß, der hat sich aufgemacht und ist letztlich Stammvater eines ganzen Volkes der Juden geworden. Und das war der erste monotheistische Glaube, der Glaube an einen einzigen Gott, noch lange vor dem Christentum, noch lange vor dem Islam. Und jetzt sagen aber viele, das ist euch sicher bekannt, dass der Wahrheitsanspruch der monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, der Kern des ganzen Problems sei. Ein Skandal mit schlimmen Folgen. Schaut euch doch nur mal um. Und dann sagt man, wenn überhaupt Religion, wenn überhaupt, dann doch lieber eine Form der Vielgötterei, bei der jeder sich seine eigene Gottheit aussuchen, zusammenstellen kann dann würde man den Liebhabern anderer solcher Religionen nicht mehr den Schädel einschlagen. Soll doch jeder nach seinem Fasson, jeder nach seinem Geschmack selig werden, oder? Ich finde, das klingt erstmal plausibel. Und wenn ich aber darüber nachdenke, muss ich auch sagen, Leute, das ist Grund, Erdboten, falsch. Falscher geht es gar nicht. Wenn wir mal ein bisschen historisch die ganze Sache betrachten, dann werden wir feststellen, dass nachweislich die ganzen Völker mit ihren Mythen, ihren völkerspezifischen Götterhimmeln eine ganz tödliche Nebenwirkung hatten und zwar ohne Ausnahme. Rechte, vor allem das Recht auf Leben, hatten nur diejenigen, die zum jeweils eigenen Volksstamm gehörten. Selbst damals bei den Griechen, wo man ja immer gerne sagt, die Wiege der Demokratie, galt nur derjenige, der ein freier Mensch war, nicht ein Sklave und schon gar nicht ein Mensch aus einem anderen Volk, als lebenswert, als schützenswert. Niemand hatte Recht auf Leben außer die eigene Familie, außer Angehörige des eigenen Stammes oder Volkes. Und so war ein hemmungsloser, ein brutaler Krieg, ein grausames Abschlachten gegen andere Völker sozusagen der Normalfall weil Mord und Totschlag für diese Leute gar nicht Mord und Totschlag waren. Weil es sprach überhaupt nichts gegen das Töten von anderen Menschen. Sie gehörten ja nicht zum eigenen Volk. Und jetzt passiert das absolut Ungeheuerliche. Mit Abraham begannen Menschen zuerst noch ganz unsicher und vage, nebulös, aber dann immer klarer an den einen Gott zu glauben, der die ganze Welt geschaffen habe. Und vor allem nicht nur die ganze Welt, sondern alle Völker, alle Menschen. Und das war ein absolut revolutionärer Gedanke in der ganzen Weltgeschichte. Religion war also nicht mehr bloß die äußerlich rituelle Bestätigung einer ewigen Stammesordnung, für die jedes Opfer, ja sogar Menschenopfer, nötig gewesen waren. Sondern diese nicht sichtbare, dieser transzendente Gott forderte eine individuelle, eine ganz persönliche freie, ethische Entscheidung. Nicht mehr, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Nicht mehr, zu welchem Stamm ich gehöre, dessen Gott muss ich auch verehren, ob mir das passt oder nicht. Sondern mit Abraham begann es in der Weltgeschichte erstmalig, dass es einen Gott gab, der eine freie und persönliche Entscheidung von Menschen wollte. Der Mensch war frei, und brach somit aus diesem geistigen, religiösen Gefängnis einer Stammesreligion aus, das überhaupt keine Religionsfreiheit kannte. Und so musste der Mensch Toleranz lernen. Denn weil es Gott selbst ist, der eine freiwillige innere Gefolgschaft möchte, wird doch alle erzwungene Gefolgschaft sinnlos, oder? Und nicht nur die Freiheit, sondern auch die Gleichheit aller Menschen vor diesem einen einzigen Gott kam in den Blick. Erstmalig überhaupt. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, galt nicht nur für die Tötung von Stammesgenossen, sondern es galt im Letzten universal. Es galt jedem einzelnen Menschen aus jedem Volk. Und erst das Christentum dann hat das überdeutlich gemacht. Nicht nur zu dem einen erwählten Volk sendet Jesus Christus die Christen, sondern zu allen Völkern. Und das ist das, was wir eben gehört haben im Text, was im Lukas-Evangelium überliefert wird. Der Engel sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht. Und jetzt hier die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Dann heißt es weiter, plötzlich war der Himmel umgeben, plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Auf die ganze Erde zu allen Menschen, denen Gott sich in Liebe zuwendet. Und es ist revolutionär, dass auch Petrus einige Jahre später dann einmal Folgendes über entdeckt hat und es dann so formuliert hat. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an. Ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Diese Botschaft hat Gott seinem Volk Israel gesandt. Er hat ihm die gute Nachricht verkündet, dass er Frieden gebracht hat durch Jesus Christus. Der Herr ist über alle Menschen. Auch hier wieder genau dieses, es gibt nicht mehr du gehörst dazu und du gehörst nicht mehr dazu, sondern Gott hat wohlgefallen an allen Menschen auf dieser Erde zu allen Zeiten. Und verstehen wir deshalb, ist das, was wir hier feiern, kein rührseliges Stückchen vom Kindelein im Krippelein und den Engelein, die da irgendwo rumschwirren und die Glöcklein süßer und die klingen, sondern es ist eine klare Ansage an uns alle, die wir an den einen Gott, den Vater und den Sohn und den Geist glauben. Und die heißt Weihnachten ist für alle da. Es gibt überhaupt keine Ausnahme. Christus ist der helle Morgenstern. Weihnachten ist für alle Menschen, für das ganze Volk, für jeden auf dieser Erde da. Und dieser Gott wendet sich allen Menschen zu. Männern Frauen, diversen Homo- oder Heterosexuellen, Agnostikern, Buddhisten, Muslimen, Atheisten, auch den Impfbefürwortern und den Impfgegnern, ohne Ausnahme, ohne ansehende Person, ohne zu urteilen. Jeder, der es haben mag, darf das Wasser des Lebens, von dem wir eben im Film auch gesehen haben, bekommen. Das ist nicht unsere Entscheidung. Wir gehören nicht zu den auserwählten Völkern oder irgendjemand hat irgendeinen Vorteil gegenüber irgendjemand anderem. Weihnachten ist für alle da. Jeder, der es haben möchte, darf vom Wasser des Lebens nehmen. Gott wendet sich allen Menschen in Liebe zu. Und er schenkt, was wir eben auch gesehen haben, Leben, Liebe. Vertrauen, Freude, Zeit, Freundschaft, Anerkennung, Sicherheit, Weisheit, Annahme, Berufung, Erlösung, Begeisterung, Heilung, Versöhnung, Frieden. Wir brauchen nichts mehr als mehr von dem. Vielleicht ist das für manche für uns eine unbequeme Tatsache, dass frohe Weihnachten nicht nur für Christen untereinander gilt, Menschen, denen es hier jetzt ganz augenscheinlich relativ gut geht, sondern dass das auch ein Auftrag an uns ist. Abraham hat sie auf den Weg gemacht. Maria und Josef haben sie auf den Weg gemacht. Und wie ihr das vorhin gesagt habt, es bleibt spannend. Und ich bin überzeugt, dass es sehr spannend bleiben wird. Aber ich glaube auch, dass in Zeiten wie diesen Christen den Unterschied machen. Weil sie keinen Keil in die Gesellschaft treiben. Weil sie auch den Mund nicht halten. Sondern weil sie einen Standpunkt haben, der von solchen Themen bestimmt sein kann. Und wo klar ist, egal wer du bist, egal welche sexuelle Überzeugung du hast, welche Sprache du sprichst, was immer in deinem Leben passiert ist, dir gilt diese frohe Botschaft. Christus ist auch für dich gekommen. Und Versöhnung kann möglich werden da, wo wir das begreifen für uns, dass Weihnachten nicht eben nur ein rührseliges Stückchen Geschichte ist, nichts, das vor vielen, vielen Jahren mal stattgefunden hat, sondern dass das, was damals durch Christus in die Welt kam, dass es einen Vater im Himmel gibt, der jeden gleichermaßen liebt, der Vergebung gibt, der Hoffnung, der Neuanfang möglich macht und der ja dadurch jedes Leben verändert und damit auch in dieser Welt vieles verändern kann. Wie ich am Anfang gesagt habe, vieles Gute ist geschehen deswegen, weil Menschen erkannt haben, Christus ist auch für dich da. Und du bist nicht minderwertig. Und weil du krank bist, hast du nicht Schuld auf dich geladen. Wir müssen dich nicht aus unserer Gesellschaft ausgrenzen, sondern es gab eine Entwicklung hin zu diakonischen Werken, zu sozialem Miteinander. Nicht nur von Christen, aber insbesondere. Und diesen Unterschied können wir heute noch machen. Weihnachten ist für alle da. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir, die wir hier sitzen, die wir zuschauen, einen Unterschied machen da, wo wir leben, weil diese frohe Botschaft in uns angekommen ist und wir das weitergeben können, was wir selbst erleben dürfen. Lasst uns wie Abraham damals, wir Maria und Josef und seitdem viele, viele Tausende von Menschen auch, aufmachen und das umsetzen. Christus ist in uns, die Kraft des Lebens, die Hoffnung für die Welt. Gott segne uns dabei. Amen.